0: Sério, esse episódio é sobre um assunto que mudou minha vida, sim. E acho que tem que ser compartilhado com todo mundo, mas tem gente que não tem tempo para ouvir um episódio inteiro do Love the Problem e talvez você quisesse passar ou até já recomendou, mas a pessoa não... Curte podcast, né? Vai que... É, ou até curte, mas, sei lá, não ouve um episódio inteiro. Então, antes de começar aqui, antes de soltar... No comecinho do episódio, eu queria deixar a dica de você recomendar a pessoa seguir o Love The Problem no Instagram. Lá no Instagram, a gente tem trechos marcantes de episódios, assim, né, vinhetas curtinhas. A gente tem frases impactantes de cada um dos episódios. A gente tem umas dicas práticas do dia a dia. Então, recomenda aí para as pessoas que você acha que deveriam ouvir o Love The Problem. Recomenda o Insta do Love The Problem, Love The Problem no Instagram e bora seguir o fluxo.
1: Tava no fluxo, avisteu a novinha no grau Tava no fluxo, avisteu a novinha no grau Sabe o que ela quer é
2: o é um cara, que de dela. e que Não, tá de tava, dela. como a gente vai falar de fluxo, né? Eu já vim de São Paulo escutando tava no fluxo, tristeza, no
3: <risos> começar
2: a edição do, de um jeito diferenciado. Isso aqui é carioca, carioca começa assim.
3: Já começar com aquele ânimo, né? Pois é. <risos> Aí, Léo, você vai ter que achar essa música aí pra soltar antes da vinheta Põe o <risos> funk, põe a vinheta Então, e eu não sei porque também, quando, falo, quando a gente fala de fluxo Eu me engano, é muito água também, né? Água passando, enfim, cano Água, né? A coisa fluindo, né?
0: Tá aí, ó, a trilha sonora desse episódio vai ser, então, um funk E um barulhinho de água fluindo <risos> Essa vai ser a trilha sonora desse episódio E bora começar, então Muito bom, muito bom
2: Seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
1: Deve-se ter o cuidado ao passar no trapézio. Memo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio. Breve o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Love The Problem Hoje, nesse episódio, vocês já sabem qual que é o tema Porque tá aí no título do episódio, mas às vezes começou a tocar e a pessoa nem percebeu Então eu gosto de ressaltar aqui qual que é o tema Mas esse episódio é um episódio bem especial Quanto à a, a, a história de cada um que participa aqui dessa gravação Porque a gente vai falar sobre os primeiros passos com o Kanban e com o Fluxo E quem tá aqui pra conversar sobre isso São pessoas que deram esses primeiros passos em algum momento se apaixonaram por tudo que envolve é, fluxo, gestão de fluxo e campanha e, e, e por aí vai. Então estamos hoje aqui com ela, Samira Tavares. Oi, Sami.
2: Oi, pessoal, tudo bom? <risos>
0: já tem o sotaque, eu não sei se vocês conseguiram pegar, mas a, a Samira é a autêntica representante do Rio de Janeiro sabe qual é? Sabe qual é, meu irmão?
1: Qual então, é. Então,
0: Samira é <risos> já vai puxar aí o S, o R, mas é, faz parte até da K21, né Samir? Porque K21, quando quando pergunta por que, que é K21, a galera já fala, pô, por causa do DDD, né? 21, pô, e tudo mais tem bastante carioca, nasceu no Rio de Janeiro eu sou um dos primeiros paulistas assim da K21, mas a Samira é a essência da carioquice do Rio de Janeiro, né? A autêntica representante.
2: Com muito sotaque, muita gíria, tô vindo aí. Maravilhosa.
0: Isso, aí, isso aí. Junto com a Samira, até para equilibrar um pouco aqui para a gente ter uma, uma uma diversidade geográfica aqui no episódio, a gente tem também o meu querido Tiago Silva. Aliás, eu já falei vários episódios assim. Tem uns dois ou três episódios que eu falo: Não, o Tiago da Autodoc, o Tiagão, Tiago Silva, finalmente temos ele aqui na nossa bancada do outro lado do microfone. Fala, Tiagão, beleza?
3: Fala, tudo bem aí? Boa tarde, pessoal. Bom dia. Ou boa noite, dependendo do horário que estiver tá ouvindo, né? Prazer estar tá aqui com vocês ó. Agora do outro lado, né? Do outro lado agora, agora participando, gravando também Então eu
1: vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias da vida adulta
0: não foi à toa que eu, que eu chamei esses dois convidados, assim. Não foi um negócio ao acaso, não foi um negócio de... Ah, pô, chama aí qualquer pessoa. Eu chamei os dois porque acho que uma coisa que une nós três, assim... É a paixão que a gente tem por gestão de fluxo, no geral, né? Por Kanban, por gestão de fluxo. Inclusive, é engraçado porque eu conheci o Tiago em alguma aula... Que a gente estava falando sobre fluxo. Eu tava sentado junto com ele na mesma mesa. E a Samira conheceu o Tiago em uma aula de Flight Levels também que a gente fala sobre fluxo, então é quase que o fluxo nos uniu né? Assim, o, 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 o campanha e a gestão de fluxo nos uniu, e cá estamos agora, né? Com certeza. Ou
2: que o fluxo uniu ninguém separa.
3: O <risos> que o fluxo unido ninguém separa. Porque está eternizado no Love the Problem agora, né, senhor? Exatamente. E além de não separar, é e dá uma fluidez aí muito grande nas conexões, né? Já que a gente está falando de fluxo... Aí ó, aí, ó, fluidez nas conexões
0: sociais, aí já, já trazendo uma pitadinha assim a mais. E eu já vou até aproveitar esse gancho, Tiagão, para puxar um pouco do tema principal do Love the Problem, que é qual problema estamos resolvendo aqui, afinal, né? E aí, quando a gente fala de qual problema a gente está resolvendo eu acho que tem uma parte que eu já vou começar respondendo, certo? Que é o problema de quem tá começando hoje é, com essa perspectiva de fluxo. Às vezes se pega perdido no meio de uma sopa de letrinhas, é, no meio de uma sopa de, de palavras diferentes, no meio de todo um linguajar que é mais complicado do que deveria, né? Porque o meu primeiro passo, meus primeiros passos, os seus primeiros passos, provavelmente eles foram mais simples do que toda essa complexidade que hoje é, gira em torno do... do de, de, de métodos que tratem fluxo, como, por exemplo, o método Kanban Trata. Então, talvez esse seja um dos problemas que a gente esteja resolvendo aqui, mas eu acho que talvez tenham mais problemas aqui. Vocês enxergam mais problemas que a gente está resolvendo com esse episódio? Com certeza.
2: Eu acho que a gente tem é, diversos problemas para resolver, mas precisamos priorizar, né, como bons agilistas. Para mim, a, a maior prioridade é, de problema que a gente resolve com o fluxo, né, e com e toda essa essa carga que vem quando a gente começa a falar de coisas novas, de aprendizados novos, é como falar disso com todo mundo. Como que eu consigo chegar para o meu pai e falar de fluxo? Como eu consigo chegar para minha filha de 3 anos e falar de fluxo. De uma forma que as pessoas entendam o que eu estou falando e eu não preciso falar muito de sopa de letrinha. Eu acho que essa é, é um problema muito sério que a gente precisa começar a, a levar para dentro da, da, das nossas conversas né? enquanto as listas, enquanto profissionais, de que a gente precisa fazer com que todo mundo entenda o que a gente está falando. A gente não trabalha só dentro de uma sala com, com pessoas de TI que sabem que está transitando naquele ambiente o tempo todo. A gente fala dentro de uma organização é muito ampla, com diversas pessoas de diferentes conhecimentos. Então, começar a falar menos de letrinhas e começar a falar de forma que todo mundo entenda, eu é, acho que é um problema principal para quem está começando a falar de fluxo.
3: Com certeza, e complementando, eu, eu vejo assim que é, isso é uma coisa que afasta muitas pessoas é, do, do aprendizado, né? Quando você já vem com uma, uma lista de termos e, e coisas que são muito técnicas... Quando, na verdade, você é, o fim não é isso, né? Isso é um meio que a gente usa para uma organização, é, para eu ter uma clareza, assim, é, onde é, as minhas demandas, as minhas necessidades elas passam, né? Então, é, acho que o grande, a grande questão aí é a gente trazer um pouco mais de é, transparência e organização, aquilo que é, a gente é demandado, porque a gente é demandado o tempo inteiro, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, a visão de fluxo nos ajuda nessa em toda essa organização né, com, com o intuito de chegar no resultado final, que é a entrega daqui que foi proposto. Né? E que bom que a gente é
0: demandado o tempo todo, né? Inclusive esse daí é um dos melhores problemas que a gente pode ter, né? Assim, de é, a demanda tá chegando frequentemente e significa que você é necessário, né? Que você é útil, é, que tem alguém que valoriza. E aí é legal que essa mira já levou para um nível um pouco maior, porque é, a gente não tá falando só do aspecto profissional e daquela máscara corporativa que cada um põe, né? A gente tá falando de conseguir enxergar demandas, né? Coisas, é, necessidades chegando até você, né? Problemas para serem resolvidos, problemas sendo resolvidos e problemas que já foram resolvidos e como você consegue gerir melhor e administrar melhor esse tipo de coisa. Inclusive, eu gostei muito do que, do que você falou, Thiago, sobre não ser só de TI, né? Corroborando aí o que, o que a Samira trouxe, né? Então esse não é um episódio que a gente está falando termos complexos e rebuscados só sobre tecnologia, mesmo porque a gente está contando a nossa história. E a nossa história, ela começa em algum lugar que não provavelmente tem a ver com tecnologia, que é antes da gente talvez começar a trabalhar antes do nosso primeiro emprego e, e, no final, tudo que a gente falar sobre fluxo é um meio para a gente conseguir resolver essas necessidades, resolver esses problemas que chovem aí no nosso dia a dia. Então, eu já quero começar é, abrindo aqui com histórias, eu quero saber... E essa é a pergunta que eu nunca fiz, tá? Que eu tô sedento para saber qual que é a, a resposta de cada um, mas como que vocês começaram a entender que as coisas fluíam, e que o trabalho fluía, e que existia alguma forma de fazer uma gestão em cima desse trabalho, é, baseado em, em, em umas teorias um pouco mais é, sólidas, umas teorias um pouco mais profissionais, assim, a gente administrar é, essa necessidade que chega na gente, esse trabalho que a gente aplica em cima dessa necessidade, e esse problema original sendo resolvido. Como que vocês descobriram que existiam métodos para lidar com isso, e como que vocês se apaixonaram chorando por isso.
2: Ó, eu seria leviana em falar, em, em, não, em não contar pra todo mundo que eu comecei com o famoso to do do Óbvio, Aí, né? <risos>
3: todo
2: mundo começa por um ponto de partida. Aquela
3: listinha, né? Quem nunca, né? Quem nunca.
2: Pois é. E, e, e eu confesso que eu me apaixonei por isso quando eu resolvi virar mãe. É, foi quando eu comecei a ver a necessidade de começar a planejar e organizar mais as coisas para eu me tornar mãe. Então tem mães que, que chegam sem querer ser mãe, né, que se tornam mãe sem querer ser mães. Tem mães que planejam, tem mães que, que não planejam e querem ser mães. E eu era uma mãe que queria planejar ser mãe. Como planejamento: A gente precisa ter problemas explícitos para conseguir é, priorizar qual é o primeiro problema que eu quero resolver. Inconscientemente eu descobri a necessidade de mapear esse processo de me tornar mãe. Cara, por onde eu começaria? Uma menininha ali de 29 anos sem saber por onde começar nesse mundo. E foi aí que eu me apaixonei pela simplicidade de, de detalhar o fluxo né, da, da, do meu processo de maternidade, pela praticidade e pela. Pela visibilidade de todos os problemas que eu enfrentaria pelo resto da minha vida Óbvio que todos os problemas é muita coisa, é um bedufe absurdo Mas a gente tá querendo ser mãe daqui a tantos anos Então já está bedufando, já tá liberado bedufar nesse momento <risos> E aí foi ladeira abaixo, né?
0: Fazer uma pausa aqui muito boa porque você usou, você usou uma palavra aqui Você não usou só a palavra, você usou a palavra, aí você usou como verbo Inverso. E depois você usou como quase como adjetivo também Bedufe, o famoso Big Design Upfront, explica um pouco melhor
2: Gente, bedufar é você começar a pensar hoje em coisas e problemas que você pode ou não resolver daqui a um tempo. Então deixa pra se preocupar daqui a um tempo. Não precisa se preocupar agora. Não bedufa. Não bedufarás. Isso é um mandamento dentro da K21. Mas não adianta. Volte e meia, a gente tem que dar uma mergulhada no bedufe e a gente sabe disso de forma explícita. Então eu estava bedufando quando eu comecei esse, esse processo de me tornar mãe. Faz parte do processo. E daí foi, foi dentro abaixo, né? Eu comecei a usar princípios de fluxo, comecei a usar princípios de explicitar gargalos, olha palavrinhas aparecendo, comecei a trazer à tona visibilidade de problemas que eu gostaria de resolver naquele momento, coisas foram chegando nesse meu processo, então coisas que não estavam planejando foram surgindo, e aí eu comecei a entender ainda mais de fluxo, eu comecei a, a entender ainda mais de gargalos e de visibilidade. Foi assim que eu me apaixonei pelo fluxo.
3: Muito bem, eu posso compartilhar um pouco também do, dos meus primeiros primeiros contatos aí com o fluxo, só que no meu caso foi o contrário. É primeiro veio de uma de um comportamento que eu tenho, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa assim, um pouco chata na organização. Sempre gostei de organizar minhas coisas, né? Desde do, de coisas pessoais até o o, a, o que é profissional também, com certeza, né? E aí é, a outra organização, ela partiu de olhar para coisas que as pessoas usavam aí é, estudavam para ter uma uma melhor relação assim de, de organização. Eu comecei a olhar para métodos ou formas que as pessoas usavam e aí, eu cheguei até o Kanban. Vamos, pessoal mas também é, partindo para uma necessidade né, profissional de organizar o trabalho, de organizar equipes, comecei a ver que tinha uma sinergia muito grande. então aquilo que eu usava para mim, eu comecei a escalar para sei lá para mim pra mais uma pessoa, daqui a pouco para mim, mas três pessoas daqui a pouco para mim e um time de cinco seis pessoas até se aprofundar e ver que aquilo tinha um fundamento maior, tinha técnicas que você poderia usar né? então começou uma, um comportamento meu, mas que foi escalado aí para uma, uma coisa profissional. E depois disso, né, também sou pai, e comecei a usar com a minha filha, né? Por que não? Né? Por que não é, orientar a disciplina dela, de alguma forma, de um jeito visual? De um jeito que a gente entendesse assim, ó é, a gente está fazendo muita coisa aqui ao mesmo tempo, vamos limitar isso, né? vamos olhar, fazer uma coisa de cada vez, e aí a gente termina o que a gente começou, depois a gente pega outra coisa para fazer. Né? Enfim, então eu acho que é, teve um pouco dessa, dessa experiência, né? É, comportamento profissional e voltou para o pessoal depois.
0: Você sabe que eu recebi uma mensagem é, esses dias no WhatsApp de alguém que estava ouvindo episódios sobre... Como começar na agilidade E essa pessoa que tava perguntando Sobre esse episódio, ela trouxe uma ideia Também foi o Fabrício, né? Inclusive, abraço pro Fabrício Se você estiver ouvindo, é, ele trouxe uma ideia Falando, Lula, tem algum, algum Curso, tem algum treinamento, tem algum, algum Lugar em que essa filosofia Por trás da agilidade Ela é, ela é passada para crianças E adolescentes e por aí vai Eu falei, cara, putz, curso hoje não tem Não tem treinamento, não tem ninguém que Tenha chegado nesse ponto ainda, mas tem muita gente aplicando no dia a dia, né? Acho que esse exemplo seu e, 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 e da Samira é muito nobre, né, Thiago? por causa disso. A Samira já começando na gravidez dela e levando isso muito além e você começando no, no, no trabalho e nos seus comportamentos individuais, no seu trabalho individual, levando além pra organização e depois levando além pra vida. A minha história ela é um pouco menos nobre assim do que a de vocês, por quê? Por que que minha história é, é, é menos nobre? Porque eu não tenho filhos, né? Então eu já começa a perder os pontinhos aí, né? Na, na, no impacto, assim. É, ainda mais que eu vou deixar pro mundo. Mas eu sempre fui uma pessoa desorganizada. E eu ainda não sou uma pessoa organizada, tá? Assim, a Samira me conhece, tá aí no dia a dia trabalhando comigo. Ela é grande parte da minha organização. Felizmente, eu trabalho com pessoas organizadas. Então, eu não uso o fluxo ainda hoje para conseguir ser organizadinho. Mas o que vocês falaram de princípios, inclusive, a ideia de vocês de não dar para fazer tudo ao mesmo tempo é sensacional, é gigante, não dá pra você planejar tudo, então se você vai planejar, sei lá, a Samira falou de uma gravidez mas se você vai planejar a reforma de uma casa, se você vai planejar qualquer coisa na sua vida, se você tentar planejar tudo de uma vez, você tá fazendo um big design upfront, né, como a Samira falou aí, você tá planejando muita coisa sem executar é, nada de fato, ou sem entregar nada de fato, sem concluir nada de fato então você tentar aplicar esse princípio no seu dia a dia pode te ajudar ainda que você não seja uma pessoa tão organizada quanto o Samir Thiago Assim como eu não sou Então Um insight que eu tive Trabalhando já né, Aí no dia a dia de trabalho Era que Sempre que me passavam Alguma coisa Para fazer no trabalho Sempre que chegava Alguma coisa para eu fazer Quem me passava Não se importava Com a quantidade de coisas Que já tinham sendo feitas certo? Então, me passavam assim ó, tá mais uma, tá mais uma, me faz mais uma e faz mais uma, me faz mais uma e aí acabava que o vira e mexe tava com 800 milhões de coisas pra fazer que só estavam na minha cabeça e que acabava me deixando frustrado porque nada era entregue e aí já entra essa ideia de tentar pegar menos coisas por
3: vez que é o que o Thiago aplica, inclusive com a filha dele né? Ó oh, filha, não
0: pega tudo de uma vez não, né?
3: Pega Exatamente Menos coisa. E só, e só complementando também, tem um, uma outra que, que eu até recomendo que é até para os nossos estudos, né porque, principalmente quem é de tecnologia não só de tecnologia, né, mas a gente é muito é, cobrado é, naturalmente por conhecimentos, e estudar todo dia tem assunto novo, tem treinamentos tem, é, sei lá, faculdade não importa, e você acaba puxando muita coisa para você começar a estudar e aí um, um comportamento que a gente vê que é incorreto é você começar a puxar várias coisas ao mesmo tempo, você coloca isso num fluxo, você vê assim, que você tá gerando um gargalo tão grande que você não consegue terminar nada, e aí vem junto a frustração e isso a gente pode para pro trabalho também, porque no nosso trabalho do dia a dia, também a gente vê grandes projetos às vezes, né? e a gente não vê fluidez então, o grande ponto do fluxo É você conseguir enxergar as coisas andando Você vê que ali tem um ritmo Você vê que as coisas, de alguma forma, elas acontecem Mas o objetivo final é muito grande Só que quando a gente tem uma visão mais segmentada Você consegue ver cada pontinho Caminhando até um, o seu destino Isso já dá uma sensação e até uma, uma visão Que realmente as coisas estão acontecendo
0: né? E aí eu já vou trazer algumas distorções Tiagão, em cima disso Que acho que vale a pena a gente começar a falar Quando a gente fala de fluxo ou Kanban, tem muita distorção por aí né? Então, uma distorção, por exemplo, que você já trouxe corrigindo né, essa distorção no seu discurso, é a de que é simplesmente visualização, né? Tem muita gente que a gente fala de fluxo, fala de, de, de campanha, a pessoa acha que é simplesmente você olhar post-it na parede, né? Olhar alguma anotação, olhar um quadro no trello, olhar, sei lá, é, é, o, o, olhar o que está acontecendo. E, na verdade, gestão visual é só, talvez, um primeiro passo para você conseguir fazer a gestão do fluxo como um todo e isso que você está falando no final é a gestão do fluxo, então dica aqui dica minha, para a gente já começar a entrar nesse assunto de distorções dica minha, talvez mais importante do que simplesmente ver o seu fluxo, é você começar a contar, então conta ó. olha continhas fáceis que você consegue fazer, quantos itens você já se comprometeu a fazer e você está fazendo ao mesmo tempo, certo? é o que o Tiago falou aí, então quantos itens você se comprometeu a, a, a desenvolver, quantos itens você se comprometeu construir, quantos itens você se comprometeu a estudar vê aí, porque esse número é importante pra caramba, porque se ele tiver tendendo a infinito, o segundo número que eu vou trazer aqui, ele vai tender a zero, olha só, eles são inversamente proporcionais então, se você tiver um número de coisas andando, né um número de coisas em progresso, um número de coisas comprometidas muito alto o que vai acontecer é que a segunda métrica que eu vou passar aqui, que eu acho que é relevante as pessoas começarem a olhar, é quando eu falo de fluxo, que é a quantidade de itens que você de fato entregou na última semana Semana, no último mês ou no último ano, você vai ver que esse número vai diminuir. Então, conforme você faz muita coisa ao mesmo tempo, o número de coisas que você conclui de fato dentro de um período de tempo diminui. Então tenta anotar esses dois números assim no seu dia a dia, porque provavelmente foi por aí que a Samira conseguiu ter uma gravidez um pouco mais talvez organizada.
2: Aquela premissa básica, né, gente? Se eu tô indo pra praia no litoral, fim de semana, de um carnaval, se eu colocar mais uma pista na estrada, aquela pista só vai ficar lotada. Ela então não vai garantir que o fluxo flua mais rápido entendeu? Aí é, é exatamente esse o problema que eu queria resolver quando eu comecei a entender esse meu processo de me tornar mãe e quando eu comecei a levar isso pro trabalho não adianta a gente colocar mais coisa pra dentro do nosso fluxo de trabalho se a gente não consegue é, limitar a nossa vazão, se a gente não consegue entender o quanto que a gente consegue entregar no final das contas, então é muito importante a gente parar de começar a colocar coisa pra dentro e começar a entregar primeiro pra assim liberar espaço pra gente puxar mais coisas. Tem um ponto legal também que eu queria complementar, que é uma dessas distorções que as pessoas esquecem de fazer, que é deixar as políticas explícitas quando a gente trabalha num grupo de, de indivíduos que quer o mesmo objetivo, no final das contas quando a gente deixa o, o, o que, que a gente está fazendo de forma explícita é, quais são as políticas daquele nosso fluxo de trabalho o que, que é importante a gente se atentar a gente começa a entregar as coisas mais rápido porque a gente tem uma regra para obedecer, né? Não é né uma regra, a gente tem restrições que nós gostaríamos de, de que todo mundo ficasse, ficassem atento, então tornar as políticas explícitas é extremamente importante.
0: Então, temos no final aqui, talvez, dicas práticas, né? Pra quem vai, vai aplicar. Então, dicas aqui que eu já mapeei que a gente foi falando e que vale a pena é, você... E aí tem duas visões, né? Se você tá dando os primeiros passos com o com fluxo, anota aí pra você. Se você ensina pessoas ou se você convive com pessoas, né? Que é o ponto que o Thiago falou de eu fazia pra mim e aí começou a funcionar e aí as pessoas em volta começaram a querer fazer. Se você quer ajudar as pessoas que estão em volta, dicas. Então põe aí, dicas! para começar, para os primeiros passos com 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 fluxo. Acho que primeiro, olhar, entender, né, ver, conseguir enxergar de fato o que tá sendo feito, e aí ferramenta tipo Trello, Miró, tem uma ferramenta que chama Miró, que é muito boa também, é, post-it mesmo na parede, pode ser bloco de notas, pode ser é, uma folha sulfite qualquer, anota, anota pra você enxergar, enxergar de verdade assim, sabe, você bater o
3: olho e ver, porque se for muita coisa, você já vai perceber na hora, né? Então essa é a primeira dica. É, e eu só faria um complemento também, né, é, falando ainda de visualização, que o nosso trabalho do conhecimento, trabalho criativo é um trabalho que tende a ficar muito oculto né é, então, às vezes é só o movimento de você enxergar o que efetivamente você faz e expor isso, deixar isso transparente visível, já é um movimento que pra você já vai ter um, um ganho enorme porque é um trabalho que ele tá se... ele sempre acontece, ele está sempre escondido em algum lugar, só que nem sempre ele tá evidente para todos, então você tirar isso do seu pensamento, da sua gaveta e colocar isso de um modo compartilhado você já vai ter um ganho absurdo. Sensacional. Porque você vai entender o, o tamanho do, do gargalo, do, do impacto que você é, gera para movimentar alguma coisa, devido ao volume de coisas que você tem, e você não mostra que você tem. Inclusive, Thiago,
0: tem um episódio que é agilidade agnóstica no domínio organizacional do Love the Problem. É, e aí, para você que... que não conhece ainda, temos o nosso backstage k problem lá você encontra todas as referências não só desse episódio aqui, como do episódio passado, né, tem todos os, os cards lá de cada um dos episódios você consegue, você dá uma olhada lá k problem inclusive você acha o Thiago, a Samira lá, os contatos deles e tudo mais, adiciona lá no LinkedIn, segue eles, mas o, 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 o que eu ia falar é que nesse episódio, no finalzinho do episódio se eu não me engano, a gente chega numa conclusão de que se o trabalho do conhecimento se tudo isso que tá, é hoje, só virtual, né? Na nossa cabeça. Fosse um trabalho físico, tipo uma padaria por exemplo, ia ser uma bagunça tremenda, né? Porque tem mais farinha do que a gente precisa e aí a gente tá entregando pouco pão e tem pão queimado ali, a gente não tá vendo. Então, a gestão visual, primeira dica, né? Que é visualize, né? Gestão visual ali, enxerga o trabalho, tira da sua cabeça, tira da sua gaveta e vê. É muito pra você conseguir começar a organizar. Mas esse é só o começo, porque a segunda dica que a gente já deu aqui, não sei se você pegou, é tenta começar a limitar a quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo, certo? E aí quando eu falo você... Entenda você pessoalmente, se for o caso, né? Ou entenda você sua organização, ou entenda você seu time. Tenta ter algum limite. Porque se você não tiver limite, a vida vai te dar o limite, certo? E aí o limite da sua vida vai ser o burnout, né? O limite da sua vida vai ser estresse. O limite da sua vida vai ser relações prejudicadas porque você está se comprometendo a fazer muita coisa e não tem capacidade. Você não tem é, espaço para fazer tanta coisa quanto você está se comprometendo. E a terceira dica como bem trouxe Samira aqui é deixa as políticas que você tem para se comprometer com coisas e para entregar coisas... Cada vez mais claras e, e, e visíveis para quem está envolvido dentro de todo esse processo. Era isso que você estava falando, né, Sammy? Sobre políticas claras e explícitas
2: veja as políticas bem estabelecidas porque você facilita o entendimento e a visualização de todo mundo que está trabalhando junto com você que está trabalhando nesse processo com você então é, é importante a gente definir é, quais são as condições que cada coisa tem que ter nesse fluxo seja o cartão seja o fluxo em si seja a demanda que chega seja a quantidade de coisas que entram ou que saem deixe isso tudo bem explicado é importante deixar transparente que todo mundo entenda onde é que a gente quer chegar chegar, no final das contas, com esse
3: fluxo mapeado e com esse trabalho sendo feito. Com certeza, e um complemento que eu faria, é algo que até aconteceu comigo também, tem é, a gente até puxou no início a questão das nomenclaturas, né? A gente fala políticas explícitas, é uma coisa que a gente que tem um, um conhecimento aí maior, fala bastante, mas para quem é leigo, eu gosto de falar assim, quais são os nossos acordos? É, eu tô olhando pra mesma coisa, estou olhando pro mesmo quadro. Quais são os nossos acordos? Qual vai ser a regra pra gente entender o que, que significa cada uma das coisas, como a Samira colocou? Mas às vezes é uma questão muito sensível, assim, você vai trocar uma palavrinha, né? Ao invés de você falar políticas explícitas, se eu for assim, como vai ser o nosso acordo sobre movimentar ou não movimentar, sobre cores, sobre posicionamentos. Então, para a gente ter essa visão assim que, que traga mais as pessoas que não, não estão tão dentro da literatura em si, é uma ressalva que eu faço. Eu, eu gosto de ir por esse caminho também.
0: E dentro desses primeiros passos, inclusive, Thiago, começar a usar a linguagem bem, bem próxima da galera que tá trabalhando já no dia a dia é muito melhor do que você introduzir totalmente uma nova linguagem, o que que eu tô querendo dizer aqui? Você provavelmente vai ver que a galera hoje não, não, não vê o trabalho como to do, doing, done. É, provavelmente eles veem, por exemplo, como sei lá, se você trabalha numa empresa que já usa esse termo, usa, né? Esse é o ponto aqui, beleza, você já tá acostumado, segue. Mas se você sabe que a galera fala, pô, ah, eu tenho aqui meu trabalho que é pra fazer, eu tenho aqui o trabalho que já prometi e eu tenho o trabalho que já tá entregue. Usa esses nomes para as colunas. Se você vê que em alguma dessas colunas tem mais etapas e que a galera já fala dessas etapas tipo, eu mandei pro meu supervisor revisar, eu mandei pro meu diretor revisar, eu mandei pra, pra minha coordenadora dar uma olhada então põe na coluna, né, dentro dessa fazenda aí que seja, né, explode ela do tipo, pô, eu tô construindo aqui, eu tô pensando ainda e depois eu tô esperando a revisão da minha coordenadora, esperando a revisão da minha gerente, sabe, é, é dar um nome muito mais próximo do que o que a galera usa no dia a dia.
2: Isso mais... Isso conecta com uma dica também que é muito, que parece muito simples, mas no dia a dia eu vejo que não é, que é começa com o que você tem. Não estamos aqui para reinventar a roda. Vamos escrever o que a gente faz hoje e a gente começa a partir daí. E daí a gente evolui. Então vamos tentar começar simples com as informações que nós temos nesse momento. Acho que isso é o mais. Acho que a, a dica primordial de ouro é essa, a gente. Não reinventa a roda. O que, é que a gente tem hoje? E a gente começa a partir daí.
3: É, isso é perfeito, porque é, também é uma... É, são comportamentos que a gente observa, né? Eu, eu quero começar o Kanban. Então, me dá uma receita que eu quero mudar todo o meu processo para é, adequar ao uso do Kanban, enfim. Mas é, é o que a Samila falou. A gente tem que começar olhando o que, gente, o que efetivamente a gente faz. Porque em cima disso, a gente vai entender onde tem gargalo, onde a gente pode evoluir, né? onde a gente pode aplicar pequenas melhorias para ter um, um ganho ali, é, significativo. Mas é, esse é um ponto que eu, também eu reforço muito. Você tem que começar com o que você tem e com o que você faz. Né? Não, não fuja da realidade, vamos dizer assim.
2: E daí, Thiago, se durante esse processo a gente entender que precisa redesenhar isso tudo, a gente redesenha juntos, porque nós estamos sentados e descobrindo qual é esse processo de trabalho. E aí a gente começa a evoluir, porque nada, isso tudo nada mais é do que um processo de evolução, né? A gente não quer tacar fogo na organização. A gente quer começar com o que a gente tem. Então vamos começar a evoluir a partir do momento que a gente já tem explícito aquilo que é hoje, os as is. É isso que é importante.
0: E é engraçado que a gente tem um episódio, e aí quem acompanha o Love the Problem sabe, ou quem não sabe, volta lá e ouve. A gente tem um episódio que se chama exatamente Como começar com o Kanban, e aí a gente traz um, um, um método para isso, que chama Static, é o System Thinking Approach to Introduce Kanban, o pensamento sistêmico para introduzir o método Kanban. E você já vê por esse nome que vai contra o que o Thiago trouxe aí de uso linguajar que a galera tá acostumada, né? Tipo, você vai chegar lá falando, então gente, vamos aqui rodar um System Thinking Approach to introduce Kanban, agora vai falar sai daqui, meu amigo. Então, é, dentro desse episódio, é engraçado porque a gente destrincha um pouco essa abordagem inicial é, proposta, pra começar com o método Kanban, mas no meio do episódio, dando spoiler aqui, né? No começo do episódio lá eu já dou spoiler, mas no meio do episódio a gente já deixa claro que não é uma receita de bolo, e que a ideia não é você é, divulgar que tá seguindo uma receita, ou divulgar que tá seguindo passos, e você, se você ouvir de novo o episódio estático, você vai começar a conectar tudo o que a gente tá dando de dica aqui com o que a gente falou lá, mas sem usar nenhum termo rebuscado, tipo System Thinking Approach, por aí vai. Inclusive fica a dica aí pra ouvir o episódio sobre o pensamento sistêmico também com o Alisson Vale, e ver as referências, né, com a 21.link barra Love the Problem. O Thiago também acho que tá no top 3, né, pensamento
3: sistêmico, Thiago? Com certeza. Na verdade é o top 1. Top não vou 1, responder, não. 1. Tá no top 1. Né? <risos> eu também,
2: é top 3. A briga 3.
3: É, é sempre boa, mas tá lá. Top
2: 3, Thiago, ah, tô contigo.
3: <risos> <risos> e, então, e uma coisa que eu também diria sobre isso, acho que vale também comentar rapidamente os nossos erros, né? É, eu já fiz a apresentação de estética quando eu, eu precisei ajustar algum processo, algum, alguma operação de trabalho, algum fluxo. E eu comecei, não, vamos falar sobre estética, que é isso. No final, a pessoa queria entender assim, tá, mas como que a gente vai resolver o meu problema de fluxo?
0: <risos> mas e a vida real, né? Mas o que importa para mim? E a vida
3: real, como é que é? E, e é bem isso que você falou, a gente é, deve usar a técnica, porque ela ajuda bastante, mas de um jeito muito mais natural, né? A gente não, não tem que carregar esse peso de passar uma, uma, uma introdução muito técnica para de fato a gente entender é, quais são as dores do processo atual, como que você consegue organizar tudo isso. Acho que é uma coisa que a gente pode usar, mas de um jeito que não assuste quem tá do outro lado também, né?
0: Ó, então já vai ficar aqui de novo, repassando então, as dicas de um jeito bem natural, bem mais tranquilo para você começar a trazer. Tenta enxergar o que a galera tá fazendo, certo? Tenta ver o que, o que tá sendo feito, certo? Primeira dica aqui, primeiros passos que a gente é, é, teve aqui na nossa vida. Tenta começar a ver qual é o seu limite, quanta coisa você consegue pegar o mesmo tempo, quanto trabalho, as pessoas estão com você, consegue pegar ao mesmo tempo e tenta deixar acordos claros sobre isso. Então, quais são os acordos que a gente tem hoje sobre isso? Vamos escrever num papel aqui, deixar claro e, e, e deixando cada vez mais esses acordos que a gente tem sobre o nosso trabalho, cada vez mais claros, certo? Então, dicas de vida real, né? Esse episódio aqui você pode passar... Tá aí, ó. Quem, quem falou sobre treinamento de Kanban de, ou de... Kamban de, é, de não era de, de, de filosofia ágil coisas por trás para adolescentes e crianças? Esse daqui você pode passar. Passa Passa para o seu filho de 15, 18 anos aí, sua filha de 15, 18 anos, que dá para fazer isso com estudo, com escola, com, com a vida, certo? E, e aí a gente começa a conectar com alguma coisa um pouco maior, porque a perspectiva de fluxo, como vocês trouxeram lá no comecinho do episódio ela não se aplica só ao trabalho, né? Não se aplica só ao que a gente está fazendo, mas dentro do trabalho, é, eu acho que ela vem resolver um problema e acho que o Thiago gosta bastante desse ponto. Ele leva é, para quem não não, não conhece o conhece Thiago, o Thiago hoje ele é CIO da da Autodoc. CIO bem bem respeitado assim. Os Autodockers gostam muito do Thiago, já vi depoimentos assim, gostam muito do trabalho dele. E a Autodoc é uma empresa que que está funcionando muito muito bem. Se você for olhar a perspectiva do mercado de engenharia e de tecnologia para engenharia. Como que chama mesmo, Tiago? Tecnologia para engenharia tem um nome... Então, a gente tem chamado de Construtec. Construtec, muito bom. Então, dentro do mercado de Construtec, a Autodoc, acho que talvez seja uma das principais referências e o Tiago tem uma posição de liderança. E aí, dentro dessa posição de liderança, Tiago, a gente tem uns comportamentos de liderança que hoje são muito prejudiciais, que é a pressão em cima do trabalhador, né? Achando que o trabalhador é máquina, achando que se você apertar um pouco mais, né aperta, 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 que sai e na real é toda essa perspectiva de fluxo que a gente está trazendo, é exatamente o, o antídoto para esse comportamento tóxico da liderança e você como liderança tem aplicado isso há alguns anos já, né Tiago você não, não, não pressiona o trabalhador né? você não pressiona cada um dos indivíduos achando que se você apertar você vai conseguir mais resultado, né? É
3: exatamente, eu acho que é, é até uma, é um comportamento padrão, vamos dizer assim até um certo tempo, né é, para quem não tinha muita proximidade desses desse de fluxo, é, mas é o que você falou, né? quando a gente olha o trabalho e a gente começa a organizar o trabalho, a medir o trabalho, os trabalhadores eles vão se organizar em torno disso e a gente vai também conseguir coletar excelentes resultados e consegue comprometer da mesma forma, mas é, olhando o sistema como um todo, o nosso sistema de trabalho e não uma ocupação das pessoas. Né? É, a gente tem que ter esse olhar assim, cada vez mais de entender assim, temos projetos, temos demandas para serem entregues, temos incrementos de produtos, mas se o fluxo pelo qual essas demandas passam não estiver organizado, não estiver estruturado, é, a pressão diretamente nas pessoas ela não vai ser é, eficiente. Né? A gente não vai conseguir é, chegar a resultado algum. A gente vai gerar um estresse grande, mas a gente não vai conseguir o resultado que a gente almeja. No das contas, é, é ter o sucesso aí das entregas. Né?
0: Tem uma frase bem famosa que é a gerenciada o trabalho e não o trabalhador, mas eu achei enquanto você falava eu achei uma versão melhor dela, que é gerencia o trabalho e confie no trabalhador, certo? Então, gerencia o trabalho e confie no trabalhador olha pro trabalho, olha pro fluxo olha pra como o trabalho tá andando e confia que os trabalhadores estão fazendo o seu melhor. Tem uma teoria disso, eu vou deixar lá no, no k21.link barra love the problem, que é a teoria X que é uma teoria da administração da década de 70, se eu não me engano. Vale a pena, vou deixar o link da Wikipedia mesmo, assim, para bem bem basicão mesmo, pra vocês darem uma olhada do, do quanto eles é esse no trabalhador. É, é importante ter episódio de autonomia também aqui do Love the Problem que eu gravei acho, com a Avelar, que vale a pena dar uma olhada também.
2: É, eu só queria complementar um, um ponto na fala do Thiago que é, quando a gente começa a, a gerir o trabalhador, a gente perde o maior trunfo que nós temos nas nossas mãos dos nossos times, que é a colaboração. Quando a gente começa a gerir o trabalhador, os times param de colaborar entre si e o trabalhador do conhecimento ele é moldado à base de colaboração. Então, esse daí é um, 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 um... algo que a gente começa a aprender, que os nossos times eles evoluem quando a gente começa a colaborar entre eles e colaborar na nossa organização. Então, não gira... não vamos gerir o trabalho. O trabalhador, vamos gerir o trabalho.
0: Vou iterar a frase aqui, então, Samira. O próximo passo. Cada vez que vocês vão falando, eu vou melhorando a frase. Ó. Eu vou evoluindo a frase, porque eu tava falando que gerir o trabalho, não o trabalhador. Vou melhorar. Gerir o trabalho, confiar e cuidar do trabalhador. Certo? Porque... Apesar da gente estar tá falando aqui para você não ficar gerindo pessoa a pessoa, ficar gerindo indivíduos, eles precisam ser cuidados. Então, pegar esse gancho aqui dessa mira para cuidar do trabalhador também.
3: Né? Então, bora, bora mandar mais uma, é, mais uma pitada aí de, talvez, incremento em toda essa, essa frase, que é o quê? É a gente comprometer também. Porque quando a, a gente gerencia o fluxo, né, e isso é, tem uma visão clara, transparente do que a gente quer fazer e como as coisas vão andar ou estão andando, você compromete o trabalhador. Né? Então, é, eu já não preciso Fazendo uma pressão individual para eu conseguir o um resultado, porque existe uma clareza do que a gente quer fazer. E outro ponto, a gente também não mata a criatividade, que a gente é o trabalhador do conhecimento. Então, junto com a colaboração, a criatividade também ela tem que ficar 100% do tempo ligada, porque a gente depende dessa criatividade do trabalhador do conhecimento para fazer com que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, a gente é, prepara e melhora todo o ambiente para que isso aconteça. Né?
0: É aquela, aquele lance de, ó, dentro desses acordos aqui, gente, manda bala aí, manda bala, e se precisar melhorar os acordos, a gente melhora e dá o próximo passo mas dentro disso vocês são livres e manda bala né e, e constrói o que vocês é, precisarem para para fazer o trabalho fluir e a gente confia absolutamente nisso trazendo uma perspectiva até de quem tem uma posição de que é, chega nas empresas para ajudar as empresas né para atuar nas empresas que é o, o caso da Samira hoje né meu caso é da Samira né a gente tem um papel de, de... Agente ativo interno dentro da K21, claro, né? É a empresa que a gente trabalha. Mas tem um ponto que eu queria ressaltar, Sami, que você, como, como Agile Expert dentro da K21, né? Você, como é, pessoa que é consultora dentro da K21, você chega em muitas organizações que são organizações que hoje já funcionam, mas que podem melhorar ainda mais e teve um ponto que a gente tocou aqui que acho que junto com, com essa influência da liderança que eu puxei pelo, pelo papel do Tiago hoje, dá pra gente puxar muito forte, que ele já tocou, mas vale a pena se aprofundar nos primeiros passos com fluxo que é o respeito pelo que já tem hoje, né? você, você mesmo falou de entende o que tem hoje, respeito o que tem hoje dá o próximo passo, eu acho que esse papel pra quem é um, um, alguém que tá vindo de fora né? e aí quando eu falo tá vindo de fora é você que tá chegando numa empresa nova pra trabalhar ou você que está é, dando consultoria ou você que está tentando ajudar um amigo ou você que está tentando ajudar uma empresa ou você que está tentando ajudar alguém é, talvez esse respeito no seu dia a dia de agile experts ou de consultora, né Samira? É fundamental. É, qual que é a abordagem que você usa quando você chega em um, em um time novo ou chega em um cliente novo ou chega em uma grande empresa nova para trabalhar?
2: É, é muito fácil é, a gente com a vivência de mercado né, com as batalhas de guerra que a gente tem a gente conseguir chegar nas empresas e empurrar coisas mirabolantes, né? Empurrar, cara, eu já vi esse cenário em outro lugar, eu já sei como que eu posso resolver esse problema. Mas, gente, cada contexto é um contexto. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, o, o, meu, minha maior dificuldade, de fato, é olhar para aquele, aqueles indivíduos, olhar para aquele cenário e empatizar com aquelas pessoas e escutar o que, que aquelas pessoas estão falando para mim e daí tentar, junto deles, puxar a melhor solução para aquele problema que eles querem resolver. Que às vezes, eles também nem sabem. Eles imaginam que o problema é um, mas na verdade o problema é outro então quando a gente traz, né, pro explícito, o que que a gente quer resolver a gente traz pro explícito, quais são os problemas que estão acontecendo hoje, desde que uma demanda chega numa organização até a hora que aquela demandinha tá lá na mão do nosso cliente final testando e a gente botar isso num papel, né num papel que hoje em dia não existe mais papel, né botar isso em algum lugar e as pessoas visualizarem aquilo ali a gente começa a perceber que os problemas que eu estava com vieses de outros lugares, são diferentes porque aquela situação é diferente Aquelas pessoas são diferentes Então, gente, o mais importante pra mim É não empurrar Problemas que eu já resolvi E formas que eu já resolvi as coisas em outros lugares Ou são as pessoas Olhem nos olhos das pessoas Entendam o que, que aquelas pessoas estão passando de problema Naquele momento e trabalhem com aquilo que você tem Isso é o mais importante
0: Inclusive isso daí dá um bate-papo De um episódio à parte É um episódio polêmico, talvez um dia a gente grave Se você achar que a gente deve gravar vai lá no k Love the Problem e deixa a sugestão lá na coluna de sugestões de próximo episódio, deixa, deixa a sugestão que é o episódio, talvez, Samira, de fluxo não é tudo, né? A gente tá aqui falando de primeiros passos com fluxo, mas isso não significa que fluxo é tudo, é o universo todo. A Samira tá trazendo muito forte dentro desse respeito pelas pessoas e respeito pelo que acontece hoje. A ideia de tratar humanos como humanos, né? E cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, apesar de organizar o fluxo, de gerir melhor o fluxo, como a gente falou aqui durante o episódio inteiro. Tem uma influência bem grande nisso. Não é tudo, né? É essa, você, você precisa entender as necessidades das pessoas enquanto seres humanos. Então, fica aqui a sugestão de próximo episódio. Se você curtir, já joga lá no
3: k the problem. Fluxo não é tudo, gente. Mas é só um comentário sobre isso. Né? Eu acho que é muito natural. Quando a gente para para organizar o fluxo, a gente já tá cuidando das pessoas. Isso. Porque aí as pessoas automaticamente já entendem que é, existe um uma preocupação em é, enxergar os temas de trabalho, e não individualmente o que eu estou fazendo. Eu vou fazer, vou fazer porque tá claro que eu tenho que fazer e eu sou comprometido com aquilo. Né? Então, acho que quando você olha pro fluxo em primeiro lugar, ele não, realmente não é tudo, mas você já está automaticamente tratando as pessoas também. É, muito bom. É um belo
0: começo, né, Tiago? Tanto que os primeiros passos aqui, a gente sabe que a gente tá atuando também em cima de cuidar das pessoas dentro desse episódio. meu bem, oh, meu bem.
1: a gente ainda vai sair no jornal.
0: caminhando aqui para os nossos finalmente, eu queria que vocês talvez deixassem dicas aí, baseado em muito do que vocês já fizeram de certo, de errado, que funcionou, que não funcionou. Eu queria que vocês pensassem em dicas. Que dicas vocês dariam aí, tanto para quem está dando os primeiros passos, quanto para quem está ajudando pessoas a darem os primeiros passos.
2: Peçam feedback, gente faz, dá um passo e pergunta cara, tá, tá legal isso daqui? Não tá legal? Como é que eu faço melhor? Se você viu alguma coisa que eu não enxerguei peça feedback pra todo mundo o tempo todo. O feedback é a única coisa que faz a gente sair do estado que a gente tá hoje pra um estado melhor. É, é isso. Mais importante. A minha dica preciosa é peça um feedback do fluxo que vocês desenharam pras pessoas que estão inseridas naquele fluxo.
3: Boa. Eu complementaria, assim, pra, pra quem está começando, eu acho que o primeiro ponto é, é a gente não ficar com rece seios de termos que são usados que a gente falou no começo, existe uma literatura muito vasta aí sobre, sobre fluxo, sobre Kanban, e, aí, e, e sempre vai ter alguma que se encaixa mais no momento que você está, talvez você lendo é, informações, materiais mais básicos vai fazer mais sentido agora e daqui a um tempo você vai se aprofundar mais eu particularmente eu tenho o estilo de, de aplicar tudo isso, de fazer tudo isso de um jeito que eu não coloco uma bandeira na frente, pessoal, agora vamos usar Kanban, vamos é, implantar, né colocar aqui entre aspas porque não, não é o correto. É, eu acho que tudo é como a Samira colocou, tem que ser natural. Você dá um passo, você observa, porque fluxo também é observação. Você vai organizar, você vai observar o que você está fazendo e aí você vai retroalimentar. Então, são ciclos. Né? E, isso, e esse ciclo ele não pode terminar. Você nunca vai terminar um trabalho de organização de fluxo. Um trabalho contínuo. Então, é um ponto que eu deixaria a respeito disso.
2: Tem uma dica nisso tudo também, que é... Peçam ajuda pra pessoas que saibam sobre fluxo, sobre Kanban. Não tenham vergonha, gente, de falar, cara, eu não sei por onde começar. Me ajuda. E beleza. Peça ajuda pra mim, tá? Ó, meu contato tá aí. Podem me pedir ajuda. Peçam ajuda para as pessoas. Esse
0: é o primeiro passo. Pô, eu acho que eu, eu ia dar uma dica então, mas eu vou dar duas dicas baseadas aqui na de vocês. A primeira é entre no k 21link problem porque lá você vai ver essas referências que o Tiago falou. Lá você vai ver os contatos da Samira para pedir ajuda, meus contatos, contatos do Tiago para pedir ajuda. É, então, essa é a minha primeira dica, tá? k problem Entra lá, que lá tem um calhamaço de coisa para você pedir essa ajuda que a Samira tá colocando, sensacional. E a, a a segunda dica que eu ia dar, ela tá muito ligada com o que o Thiago falou de termos difíceis e rebuscados e tudo mais. A literatura hoje, ela é uma literatura que tem algumas coisas que são facilmente digeríveis, mas tem alguns livros que são muito densos, né? E tem um livro que eu procrastinei muito para ler, eu comprei e deixei na estante, assim, mas era muito difícil de ler. E aí eu pedi ajuda, ó, conectando as coisas aqui, né? Pedi ajuda para alguns amigos que gostavam muito do livro também, gostavam muito de fluxo. E a gente começou a ler junto e trocar ideia sobre isso de uma forma é, mais simples, né? de uma forma mais inclusiva, que é o, o livro do Dom Reinertsen, que chama The Principles of Product Development Flow. Já começa difícil no nome, né? Se eu repetir isso, eu preciso me concentrar geralmente para falar isso. É, também conhecido como Flow. Então a minha segunda dica, dado todo esse aprendizado, quando eu apliquei as dicas que vocês deram, é vocês ouvirem o Segue o Flow. Então é, a gente gravou isso e a gente publicou num, num podcast, a gente está publicando aos poucos no podcast, não sei se você talvez esteja ouvindo esse episódio aqui em 2040, é, já esteja tudo publicado, né? Vai que. Mas a nossa ideia é ir publicando capítulo a capítulo, um bate-papo nosso sobre esse livro, que é bem importante quanto a fluxo. Então, já bota aí no próximo, na, no próximo item de reprodução é, o Segue o Flow, né? Procura aí no Spotify, no, no
3: Google Podcast, Apple, sei lá, tem um lugar aí o, o Segue o Flow. É, inclusive eu, eu até compartilho também que eu tive essa experiência de ler o mesmo, tentar ler esse mesmo livro, e aí eu fiquei meio frustrado, porque foi assim, eu não estou entendendo muito bem. Eu acho que o assunto é interessante, tem tudo a ver com que é, com a linha que a gente está estudando, mas eu não estou entendendo. Então talvez seja uma uma deficiência minha. <risos> não é. Mas quando não você é. trouxe isso compartilhando a história, é, para mim já na hora já eu comecei a, a me sentir melhor e entender melhor alguns termos. Porque realmente o que vocês começaram a gravar no Sideflow, é, assim é uma uma forma da gente entender a profundidade, mas de uma forma, de um jeito muito mais claro. Então aqui fica meu, minha meu reforço para continuarem, porque esses paradas no segundo capítulo, eu acho, né? Pelo menos aqui em 2020, né?
0: Tamo indo, não, tamo indo, também Saiu o terceiro, se eu não me engano saiu ontem, hein? Saiu ontem, ó. Não sei que, que dado pessoal, a gente tá gravando isso em outubro de 2020, né? Então saiu ontem o terceiro episódio do Sego Flow, o terceiro ou quarto. Alguma coisa assim, não sei, eu tô perdido. Já falei que eu sou desorganizado, o, o Guilherme Guilherme e o Danilo Garcia são mais organizados que eu e junto a gente forma um time bom. Mas peçam ajuda aí para amigos ou para pessoas pessoas que, que te, te despertem sentimentos positivos é, e não segue sozinho não, eu fiz isso e segue o Flow é resultado disso, obrigado Danilo, obrigado Guit por estarem junto comigo nessa jornada e obrigado para todo mundo que tá ouvindo, segue o Flow também né, é, se você não tá ouvindo ainda ouça lá. Tem mais um ponto que eu acho que é importante que é compartilha esse episódio aqui com quem tá interessado em dar os primeiros passos com o fluxo os primeiros passos em Kanban, para essa pessoa saber que ela não tá sozinha né, que todo mundo já deu o primeiro passo né, todo mundo um dia que hoje lida com fluxo de forma profissional um dia teve que dar o primeiro passo, então passa esse episódio para essa pessoa é, indica, marca aí se você viu a chamada disso no LinkedIn, viu a chamada disso no Instagram, no, no Twitter sei lá, compartilha, marca a pessoa né, indica a pessoa e passa porque é só com a gente é, ajudando quem tá chegando agora que a gente consegue fazer com que a gestão do trabalho do conhecimento seja feita de modo mais profissional e mais cuidadoso com o próprio trabalho do conhecimento. Profundo, né? Mensagem responsabilidade é sua de compartilhar não é minha não, hein? Compartilhar. Eu tô fazendo a minha, tô compartilhando e chamando uma galera muito boa aqui. Inclusive, antes de fechar aqui o episódio eu queria deixar agradecimento a duas pessoas que são referências nesse assunto de fluxo. São duas pessoas que me inspiram muito me ajudam muito e, e cujos nomes acho que tem que ser reforçados cada vez mais. São referências nacionais dentro dessa perspectiva de fluxo que é o grande Rafael Albino, né? O, o famoso príncipe das métricas aí já esteve aqui no, no Capítulo sobre métricas, é, não, não foi sobre métricas, eficácia eficiência. O Bino já teve aqui em vários, procura lá, vários, vários. É de casa e, e acho que vale a pena ressaltar ele com uma bela referência em fluxo aqui né, o Rafa Albino abraço pro Rafa, e outro Rafael também que é o Rafael Cáceres, é, da Thaler, é, Rafa Cáceres também que é uma inspiração muito grande, sigam aí o que, o, o que ele faz, os, os trabalhos que ele publica, os trabalhos que a Thaler publica que é sensacional, também já esteve aqui no Love the Problem, então sigam e fortaleçam essas pessoas, além é claro do Tiago e da Samira aqui, que estão aqui presentes né, vocês ouviram eles aqui, então obrigado Tiagão, obrigado Samira, vocês querem deixar algum recado aqui final para quem ouviu? Viu a gente fielmente até esse finalzinho de episódio?
2: Eu quero deixar... Só antes de a gente encerrar, eu também quero trazer mais uma pessoa que é minha referência em fluxo e na vida, que é o Lula. Obrigada, Lula, por ser minha referência, por me ensinar tanto, por oh, compartilhar tanto. Céu. Eu fico muito honrada de trabalhar do seu lado e de ter como meu amigo. Obrigada.
0: Obrigado. Tô, tô, tô emocionado aqui. tô até sem jeito. Obrigado, Sami.
3: Então, eu vou reforçar aí, porque realmente primeiro lugar, né? Muito obrigado pelo convite. É uma uma honra muito grande, uma responsabilidade estar aqui num lugar onde passam todas as pessoas excelentes, muito capacitadas, né? E referências, né? E, dizer, e dar meu agradecimento especial ao Lula, né? Porque é uma pessoa muito é, cuidadosa em olhar e é, respeitar quem está começando ou é, apoiar quem precisa de ajuda não importa o nível de, de conhecimento então, assim, é, eu fico muito feliz também né, em, em, em ser seu amigo aí e poder fazer parte de tudo isso junto com você e parabéns pelo, pelo trabalho, porque esse trabalho desse podcast, com certeza ele traz muita gente para um novo um nível de, de é, visão sobre o trabalho, sobre assuntos que de pensar muito distantes então você aproxima é, tudo isso muito bem então obrigado pelo convite e deixar um abraço pra todo mundo aí que ouviu a gente. Especialmente pros autodockers aí também.
0: <risos>
3: Eu tô emocionado
0: aqui. Obrigado, gente, por, por esse final. Quase que inesperado aqui. Obrigado mesmo. O, o Love the Problem, acho que ele é o meio que a gente da K21 encontrou de conseguir fazer tudo isso ser acessível pra quem quiser, né? Tá, tá no, no celular de quem quiser, de graça, só dá o play. Mesmo se não tiver celular, tá na internet, abre o navegador e dá o play. E ouvir isso de vocês me, me esquenta o coração é uma pena que a gente não tá presencialmente juntos aqui para se dar um abraço, mas sintam-se abraçados, quem tá ouvindo Love the Problem também sinta-se abraçado e a gente volta talvez num próximo episódio polêmico aí sobre fluxo não é tudo talvez sobre previsibilidade e forecasting baseado em fluxo sem usar a mãe de Ná aí, não sei a gente se vê no próximo Love the Problem, um abraço galera, até mais um
1: abraço Quartejado pelo imposto Imposta E com analgésico na resposta Que um dia vai estar nos conforme Que um diploma é uma alforria Minha cor não é um uniforme Hashtags preto no topo Bravo 80 tiros te lembram que existe pele, alva e pele alvo Quem disparou, usava fardo Mais uma vez Quem te acusou, encantuntava o espírito Porque o um corpo preto morto é tipo os hit das paradas Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada Olhei no espelho, Ícaro, encarou Cuidado, não voa tão perto do sol Eles não aguentam te ver livre Imagina te ver rei o a E quer te ver drogado pra dizer ó, Me falei no fim das contas tudo Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Esmalha,
2: esmalha, esmalha,
1: esmalha, esmalha. esmalha, esmalha. Estou com o céu, céu mas no chão Ter pele escura é sem Esmalha,
2: esmalha. esmalha.
1: Esmalha, 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 esmalha. Que só tá o céu, mas terminou no chão, terminou no chão. Primeiro, sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho usar correr separa eles, manda eles debater com a bala de vara eles, manda Felizmente, onde se sente, só mais quente o lacre ainda tá presente. Só no caixão dos adolescentes, que se estrela e virou medalha num boçal. Que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, duas fardas policiais. Três no banco traseiro, da cor dos quatro racionais. Cinco vida interrompida, moleque. De ouro e bronze, tiros e tiros e tiros.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br. Então, pessoal, obrigada por esses... 40 minutos a uma hora, não faço ideia de quanto tempo vai dar esse bate-papo maravilhoso que eu tive com o Thiago, Gente, o que que é o Thiago, né? Não dá vontade de botar <risos> numa caixinha e levar pra casa? Dá vontade! Menino uhum. Mara, obrigada, Thiago, Obrigada por esses minutos que a gente conversou, obrigada, Lola! Me divertiu o horror, estava super em casa e porque eu quero mesmo é só agradecer. Obrigada.
3: É, então esse cara, o Lula, é, foi o cara que me deu o primeiro incentivo né, a juntar uma, a unir um conteúdo de relevância e apresentar. Né? Então é a pessoa que me encorajou a fazer esse tipo de trabalho, né? porque é, acho que tudo que a gente aprende, a gente tem que... a forma que a gente tem de agradecer é compartilhando. Né? E faltava esse empurrão. Né? Então foi desse cara aí que veio esse empurrão e me faz até estar aqui hoje falando sobre isso. Né? A nossa intenção não é aparecer a nossa intenção é, é trazer as pessoas e mostrar que é possível você crescer profissionalmente, você crescer pessoalmente com, com esses conhecimentos, são pautados em trocas, em incentivos. Né? Então eu quero reforçar que esse cara é um cara que é muito voltado para a comunidade. É um cara que ele abraça tudo isso e eu tenho certeza que é uma missão de vida dele isso. Certo? Porra, porra,
0: se eu soubesse que era para isso, eu tinha me preparado porque eu tô, tô, tô de novo encabulado. Valeu, Tiagão. Um ajudando o outro, a gente vai incentivando um ao outro. Felizmente, muitas pessoas que me incentivaram também, meus mentores sabem quem são, minhas mentoras sabem quem são. Inclusive, eles estão aqui no of the Problem, né? Frequentemente, vocês conhecem aqui. E bora, um puxando o
3: outro e por aí vai. Que finalzinho bonito. Finalzinho bonito. Só queria agradecer também a Samira aí pelo, por toda a energia, né? Por toda essa essa é, vontade também de fazer acontecer, né? eu tive a oportunidade de conhecê-la aí num treinamento, e eu acho que é, é muito isso, né, a gente fala de técnicas, mas a gente precisa também de pessoas com muita vontade de fazer acontecer. Isso. E a Samira é uma pessoa que tem uma energia muito positiva e que motiva a gente a fazer também coisas diferentes para chegar resultados diferentes. A Samira faz acontecer, se tem algo que resume ver a Samira, a Samira
0: faz acontecer, joga na mão dela que acontece, assim, é quase que mágico. Obrigado, Sami. Ficou bonito esse final. Ficou bonito. Agora sim, finalizamos. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.